0: Karfreitag, Jesu Todestag und gleichzeitig unsere Garantie auf ewiges Leben. Ich freue mich, dass es uns dieses Jahr möglich ist, Gottesdienst zu feiern, heute an Karfreitag. Es ist nicht selbstverständlich, es war auch bis vor kurzem nicht sicher, ob es heute möglich ist und jetzt dürfen wir hier zusammenkommen und feiern, Und das wollen wir tun, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und weil es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir uns heute treffen dürfen, möchte ich auch mit einem Dankgebet beginnen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir uns heute hier treffen dürfen dass wir zusammenkommen dürfen, um dem Tod deines Sohnes am Kreuz nachzudenken und den Tod zu bedenken. Und gerade in diesem Jahr merken wir, was es für ein Vorrecht und für ein Privileg ist, dass wir uns als Geschwister hier treffen dürfen, dass wir gemeinsam vor dich treten dürfen. Und wir danken dir, dass du es dieses Jahr möglich gemacht hast. Sei du jetzt mitten unter uns, hilf du uns dass wir uns jetzt ganz auf dich konzentrieren können. Amen. Karfreitag. Irgendwie ein schwieriger Tag, wie ich finde. Ein emotional schwieriger Tag. Die meisten Tage im Jahr, die sind doch eher neutral. Ich zumindest verbinde mit den meisten Daten im Jahr eigentlich nichts oder nicht viel. Natürlich gibt es viele Feiertage und auch viele Gedenktage. Aber viele davon sind mir unbekannt oder irgendwie auch fremd. Wusstet ihr, dass am 10. Januar zum Beispiel, ich habe nur mal ein paar ausgesucht, am 10. Januar der Tag der Blockflöte ist? Oder am 27. Juni, da feiern manche Leute den Weltdufttag. Oder auch schön 22. September, internationaler Tag des Schulweges zu Fuß. Und heute ist nicht nur Karfreitag, heute ist auch noch ein anderer Tag, nämlich der internationale Kinderbuchtag es ja, ist sicherlich auch ein schöner Gedenktag und eine schöne Sache, wenn Kinder heutzutage noch Bücher lesen, aber trotzdem irgendwie was, was mich persönlich jetzt nicht so ganz stark emotional berührt, muss ich zugeben, obwohl ich selber auch gern Bücher lese. Es gibt aber auch Tage im Jahr, die verbinde ich durchaus mit Positivem. Wenn ich das Datum schon sehe, da geht mir schon das Herz auf, weil ich damit positive Gefühle verbinde oder positive Erlebnisse. Ich bin ein riesen Geburtstagsfan. Ich feiere meinen eigenen Geburtstag noch sehr gerne. Mal schauen, wie lange noch. Ich feiere aber auch andere Geburtstage gern. Und ich kann mir Geburtstage in der Regel auch ganz gut merken. Der Sommeranfang ist für mich so ein Tag im Jahr 21. Juni. Nicht nur, dass meine Mutter da auch Geburtstag hat, sondern einfach auch so dieser Sommeranfang. Für mich ein ganz wunderbarer Tag. Für andere sind es vielleicht andere Tage, auch der Hochzeitstag kann so ein Tag sein oder vielleicht auch der Start der vier Vierschanzentournee, der ja auch jedes Jahr am gleichen Tag ist, wenn man sportbegeistert ist. So gibt es Tage, die wir einfach positiv konnotieren, was Positives damit verbinden. Und es gibt auch diese anderen Tage, diese Tage, die ein negatives Gefühl hervorrufen. Der Todestag eines geliebten Menschen zum Beispiel, wenn der sich jährt. Oder vielleicht ein Tag, an dem man mal einen Unfall hatte oder was anderes Schlimmes passiert ist und dieses Datum hat sich irgendwie eingebrannt. So gibt es Tage, die positiv sind und es gibt Tage, die eher negativ behaftet sind. Und jetzt sind wir heute an Karfreitag. Karfreitag. Der Tag, an dem Jesus gestorben ist. Nach stundenlanger Folter und Qual, und daran erinnern wir uns heute. Wir denken daran, was Jesus alles erlitten hat. Und wir machen uns bewusst, dass er das unsere Wegen erleiden musste. Und das macht uns traurig. Das zieht uns vielleicht auch nach unten. Und gleichzeitig freuen wir uns an diesem Karfreitag. Wir freuen uns, dass durch Jesu Tod am Kreuz für uns Leben möglich ist. Wir sind dankbar und wir loben Gott dafür. Wir loben ihn dafür, dass er diesen Weg für uns bis zum Schluss gegangen ist, dass er uns so seine große Liebe gezeigt hat. Karfreitag, dieser Tag, der so uneindeutig ist, dieser Tag, der irgendwie auch so zwiespältig ist. Und das merken wir auch, wenn wir in die Christenheit reinschauen, so in der weltweiten Kirche oder auch durch die Zeiten hinweg. Für die evangelische Kirche ist der Karfreitag, sagt man so, der höchste Feiertag im Jahr. Meine Großeltern haben mir erzählt, dass die Katholiken im Ort bis weit in die 50er Jahre rein und noch länger teilweise an Karfreitag ganz bewusst ihre Wäsche gewaschen und aufgehängt haben oder ihr Auto draußen gewaschen haben, weil sie damit zeigen wollten, dass doch ein Todestag kein so hoher Feiertag sein soll. Und auch die Begrifflichkeit zeigt es, dass dieser Tag so viel in sich trägt. Bei uns heißt der Karfreitag. Dieses Wort Kar kommt aus dem Althochdeutschen und es bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Ein Trauerfreitag. Im Englischen heißt der heutige Tag Good Friday, ein guter Freitag. Und die Franzosen nennen ihn Le Vendredi Saint, der heilige Freitag. Ja, was denn jetzt? Ist heute ein Trauertag? Ist heute ein guter Tag? Ist heute ein heiliger Tag? Heute ist alles zusammen. Und deswegen müssen wir uns auch nicht entscheiden, ob wir uns heute himmelhoch jauchzend fühlen oder zu Tode betrübt. Es darf heute beides sein. Wir dürfen beides gleichzeitig sein. Und vielleicht kennt ihr das, dass in einem Jahr mal das eine mehr überwiegt und im anderen wieder das andere. Vielleicht sind aber auch beide Gefühle an diesem Tag gleichzeitig da. Vielleicht ist beides parallel in uns die Trauer über Jesu Tod, unsere Schuld, die ihn in diesen Tod getrieben hat, und die Freude darüber, dass wir durch diesen Tod von der Sünde erlöst sind. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam auf Markus hören, wie Markus uns die Umstände von Jesu Verurteilung und Tod überliefert hat aus Markus 14 und 15, nicht die kompletten beiden Kapitel, Auszüge davon. Und Uli Gögelein wird uns den Text lesen.
1: Jesus wurde zum Haus des Hohen Priesters gebracht wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Währenddessen versuchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten viele falsche Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Da stellte sich der hohe Priester vor die anderen hin und fragte Jesus, Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der hohe Priester fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete: Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alles seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihn mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen, höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Die Soldaten brachten Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornenkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen, »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das Purpurgewand wieder aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem Stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete »König der Juden«. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in nur drei Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammengekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme. Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb.
0: Welche Gefühle kommen da in dir hoch, wenn du diesen Bericht hörst? Und wie sehr betrifft es dich wirklich persönlich, was Jesus da durchgemacht hat? Ich habe uns für heute ein Lied mitgebracht. Und dieses Lied mutet uns zu, Jesus ins Gesicht zu blicken und seinem Blick standzuhalten, wie er uns anschaut, als er am Kreuz hängt. Es drückt den Zwiespalt der Gefühle sehr gut aus, wie ich finde. Das Lied ist auf Englisch und es gibt jetzt keine Übersetzung ins Deutsche, die man da direkt singen könnte. Aber ich habe den Text übersetzt Und wir können ihn hier mitlesen, auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem, wie es einem näher ist. Und die, die jetzt nicht hier sind, sondern vielleicht nachher im Podcast zuhören, können ja auf YouTube sich das Lied jetzt auch anhören, The Look, also performt hier. Ich habe die Version von Sovereign Grace Brace und wir hören jetzt das Lied an und wie gesagt, können den Text dann mitlesen. Ja, wir muten es uns heute zu, Jesus in die Augen zu schauen, wie er am Kreuz hängt. Ich sah einen am Kreuz hängen im Todeskampf und voller Blut. Er fixierte mich mit seinen liebenden Augen, als ich neben seinem Kreuz stand. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich diesen Blick nicht vergessen. Es schien, als würde er mich mit seinem Tod anklagen, obwohl er kein Wort sagte. Jesus hängt dort am Kreuz und er muss schlimm ausgesehen haben. Wir lesen in Markus 14, 65 und haben es vorhin auch gehört. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen, höhnten sie. Und selbst die Wächter prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Und in Markus 15, Vers 19, Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Für mich zwei ganz unvorstellbare und schreckliche Dinge. Jemandem ins Gesicht schlagen, eine Handlung, die eigentlich nur möglich ist, wenn man voller Hass und voller Aggression ist, und jemanden anspucken Sowas Demütigendes. Aber Jesus hat es erlebt, er hat es durchgemacht. Und dann musste er so geschunden den Weg zum Kreuz gehen und er war so geschwächt, er konnte sein Kreuz selbst gar nicht mehr tragen. Er muss schlimm ausgesehen haben, als er da hing. Und sowas will man doch eigentlich überhaupt gar nicht sehen. Und doch tut es uns vielleicht gut, uns dem mal auszusetzen. Jesus hat es ja wirklich erlebt für uns. Er hat diese Schmerzen wirklich ertragen. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte, es ist kein Film, es ist Realität. Jesus Schmerzen, Jesus Wunden, Jesus Leid, sie sind echt, sie sind real. Und wenn wir uns das vorstellen, ihn da vor unserem inneren Auge am Kreuz hängen sehen und ihm ins Gesicht blicken und sehen, wie er uns anschaut, dann merken wir, dass das was mit uns zu tun hat. Es schien, als würde er mich mit seinem Tod anklagen, obwohl er kein Wort sagte. Mein Gewissen fühlte die Schuld und eignete sie sich an, was mich in Verzweiflung versinken ließ. Ich sah meine Sünden, die sein Blut fließen ließen und die dazu führten, ihn dort ans Kreuz zu nageln. Ja, wir müssen es auch aushalten, Jesus uns so vorzustellen, denn er hängt ja dort am Kreuz so geschunden, unseretwegen. Und wenn wir beim Blick auf Jesus am Kreuz uns schuldig fühlen, dann fühlen wir diese Schuld zurecht. Es ist doch unsere Schuld, die Jesus dorthin gebracht hat. Schon im Alten Testament war es angekündigt, in Jesaja 53, Verse 4 und 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Ohne meine Schuld, ohne deine Schuld und Sünde hätte Jesus das alles nicht erleiden müssen. Und ich möchte uns jetzt ein paar Minuten Zeit geben, genau darüber nachzudenken an diesem Karfreitag. Traut es euch zu, euch den geschundenen Jesus vorzustellen, wie er dort am Kreuz hängt und euch anschaut. Und macht euch bewusst, dass es eure Sünde ist, die ihn dorthin gebracht hat. Vielleicht fallen euch konkrete Sünden ein, konkrete Dinge, die ihr in eurem Leben getan habt, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Das kann einen schon ganz schön erschrecken, seine eigene Schuld, seine eigene Sünde. Aber jetzt schauen wir noch mal zu Jesus, wie er uns anschaut, dort am Kreuz. Aber mit einem zweiten Blick sagte er, ich vergebe alles freigiebig. Dieses Blut ist als Lösegeld für dich gezahlt. Ich starb, damit du leben kannst. Wir müssen bei dem Blick auf unsere Schuld nicht stehen bleiben. Wir müssen nicht, wenn wir vom Kreuz weggehen, Das schlechte Gewissen mitnehmen, das wäre tragisch, wenn es so wäre. Nein, Jesus hat es selbst schon vor seiner Gefangennahme gesagt, in Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus ist genau dazu in die Welt gekommen, für uns ans Kreuz zu gehen. Und das hat er freiwillig getan, weil er uns liebt. Er vergibt uns, was wir getan haben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben erhalten dürfen. Und das ist kein Nebenprodukt, sondern das war Jesu Auftrag, das war sein Ziel. Und er hat es gern für uns getan. Und deshalb dürfen wir uns das heutzutage auch immer noch zusprechen. Und es tut gut, sich das auch noch immer mal wieder zuzusprechen, zugesprochen zu bekommen. Und wenn wir dürften, würden wir heute Abend mal feiern. Aber ich möchte es dir auch so zusprechen. Alle deine Sünden, die dir vorhin in den Sinn gekommen sind, sind dir vergeben. Wenn du sie zu Jesus bringst, vergibt Jesus dir deine Sünden. Deshalb hing er am Kreuz, um genau das zu tun, dir deine Sünden zu vergeben, das Lösegeld zu bezahlen, dich frei zu kaufen von der Macht der Sünde. Und er hat es getan und er tut es immer wieder, wenn du zu ihm kommst. Wenn du Jesus deine Sünden bekennst, dann nimmt er sie von dir weg. Du bist erlöst Dir ist vergeben, weil Jesus dort am Kreuz hing. Deshalb, während sein Tod aller Welt meine Sünde zeigt, so ist das Geheimnis der Gnade, der Tod besiegelt ebenso meine Vergebung. Mit freudigem Kummer und trauriger Freude ist mein Geist nun erfüllt. Dass ich solch ein Leben zerstört haben soll, jedoch durch den lebe, den ich getötet habe. Diese letzte Strophe, so sperrig sie im Deutschen vielleicht klingt, drückt für mich so eindrücklich das aus, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Dieser Zwiespalt der Gefühle, die in diesem Karfreitag liegen. Sein Tod Zeuge für meine Sünde und das soll und wird mich immer wieder ganz nach unten ziehen, wenn ich daran denke. Ich habe Schuld am Tod eines Menschen und dann auch noch an dem unschuldigen Menschen. Sein Tod, aber auch Zeuge für die Vergebung, die Vergebung, die ich erhalten habe durch diesen Tod. Und das darf mich fröhlich machen und dankbar machen und darf mich erheben. Ich bin erlöst, ich bin befreit. Ich darf ewiges Leben haben. Ich habe dieses Lied vor ein paar Jahren kennengelernt, schon vor vielen Jahren mittlerweile. Und diese beiden Wortpaare aus dieser dritten Strophe, die begleiten mich seitdem immer wieder durch die Passionszeit und speziell am Karfreitag. Pleasing Grief freudiger Kummer und Mournful Joy. Traurige Freude. Das ist das, was für mich der Karfreitag ausdrückt. Man nennt diese Art und Weise, zwei Worte zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammenpassen, als Stilmittel in der Literatur ein Oxymoron. Und wenn man Mal nachschaut, Oxymoron, eine Definition davon, da habe ich eine gefunden, da heißt es, das Oxymoron wird in der Sprache gebraucht, um unsagbar Umfassendes, unsagbar Umfassendes in einen Begriff oder ein Wortpaar zu zwingen. Unsagbar Umfassendes. Das ist doch der Karfreitag. Unsagbar Umfassendes ist es, was Jesus da für uns getan hat. Wir können das eigentlich mit Worten überhaupt gar nicht ausdrücken. All unsere Schuld hat er auf sich genommen, für uns gelitten, um uns von unserer Sündenlast zu befreien. Wie soll man das jemals mit menschlichen Worten beschreiben können? Und wie soll man das jemals mit menschlichen Worten beschreiben können, was das mit uns macht? was wir da empfinden, wenn wir daran denken. Unsagbar. Und umfassend ist dieser Karfreitag auch, weil er ja alle unsere Gefühle anspricht. Freude, Trauer, Scham, Geborgenheit, Ehrfurcht, Ekel, Liebe. Entsetzen, Erleichterung sind nur ein paar Gefühle, die in mir hochkommen, wenn ich über Karfreitag und über das, was da passiert ist, nachdenke. Umfassend ist dieser Karfreitag. Umfassend ist er natürlich auch deshalb, weil er für die ganze Welt und für alle Zeiten Gültigkeit hat. Was da vor über 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist, das gilt für alle Menschen und für alle Zeiten. Wie anders als mit so einem Oxymoron, einem Wortpaar, das eigentlich nicht zusammenpasst, das eigentlich widersprüchlich ist. Wie anders kann man diesen Karfreitag besser umschreiben? Ich möchte jetzt noch mal eine kurze Zeit der Stille geben, in der ihr mit Gott reden könnt, zu ihm beten könnt, ihm eure Gefühle nennen, was in euch hochkommt, wenn ihr an Karfreitag denkt, wenn ihr ans Kreuz hängt, wenn ihr daran denkt, was Jesus getan hat, für euch getan hat. Und wenn jemand in dieser Zeit irgendetwas, irgendeinen Gedanken bekommt oder was hat, was er gerne auch teilen möchte, dann gibt es im Anschluss auch die Möglichkeit, noch hier nach vorne zu kommen und selbst noch was auch dazu zu sagen, was euch der Karfreitag bedeutet. Aber zuerst mal ein paar Minuten noch mal jeder für sich und ich gebe dann das Signal, falls jemand dann was sagen möchte. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sich foltern und kreuzigen lassen, damit wir die Chance haben, uns mit Gott versöhnen zu lassen. Wie wunderbar ist doch unser Gott. Wie sollten wir diesen Gott nicht lieben, Wie sollten wir diesem Gott nicht unser Leben geben, unser Leben in seinen Dienst stellen? Ich wünsche uns, dass wir neu traurig werden über unsere Sünde und gleichzeitig neu dankbar über unsere Rettung. Und ich wünsche uns, dass beides dazu führt, dass wir Gott loben, dass wir Gott dienen und dass wir seinen Willen tun. Und jetzt hören wir nochmal das Lied. Und es gibt noch mal die Zeit, dieses Lied noch mal, vielleicht jetzt anders zu hören, mit noch anderen Gedanken als beim ersten Mal. Ich möchte noch beten. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch Urteil hat gesprochen? Nichts hast du verbrochen, Herr Jesus, wir waren es, die dich durch unsere Sünde ans Kreuz genagelt haben. Und das macht uns zutiefst traurig, es beschämt uns. Und gleichzeitig sind wir so froh und dankbar darüber, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Wir danken dir, dass deine Liebe so groß war und dass deine Liebe weiterhin so groß ist, dass du uns da am Kreuz hängend mit liebenden Augen anschaust und dass du uns freimütig alles vergibst und uns ewiges Leben schenkst. Wir ehren dich, wir preisen dich, wir danken dir und wir stehen voller Ehrfurcht vor dir, Pleasing grief and mournful joy, freudiger Kummer und traurige Freude, die begleiten uns, wenn wir an das denken, was du für uns getan hast. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe zu uns. Amen.